0: Olá, este é o primeiro episódio do Quarentena Livro Livre, e neste nosso primeiro encontro trago para vocês uma obra importantíssima da literatura brasileira, que é o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de autoria de Lima Barreto. Vamos lá, quando nós falamos em romance, nós não estamos falando daquelas historinhas de amor melosa, mas estamos falando de romance gênero textual. O que é o romance gênero textual? É uma narrativa longa, com vários personagens, que acontece em múltiplos espaços e com variação de tempo, geralmente dividida em capítulos. Esta obra, Triste Fim de Policarpo Quaresma, ela se enquadra no período pré-modernista, que não chega a ser um movimento literário, mas sim um período de transição entre a produção literária clássica e a produção moderna. Então esse livro ele foi inicialmente lançado por partes no Jornal do Comércio em 1911 e somente em 1915 ele foi lançado definitivamente como livro. O que é que tem de interessante nessa obra e por é que é importante nós estudarmos, lermos essa obra? É, primeiro, porque como disse, ela está... Ela faz parte da produção do pré-modernismo brasileiro, que é um movimento que nós estamos estudando, que é esse período de transição, marco, marcado pelo uso da linguagem coloquial, que é bastante presente na obra de Lima Barreto, que traz outros cenários para para discussão. Então é uma obra em que se passa, em que a história se passa no Rio de Janeiro, mas não aquele Rio de Janeiro que costumava aparecer nas obras literárias do romantismo, nas obras clássicas que é o um Rio de Janeiro da elite, do centro. Ele traz o subúrbio do Rio de Janeiro. Então, é um novo olhar sobre o Brasil, que marca muito a produção literária do pré-modernismo. Esse novo olhar sobre os sujeitos do Brasil, é um novo olhar sobre o país, é uma discussão das questões sociais e políticas e pessoais, que ainda não apareciam na literatura. Então, vamos lá. A... Nada melhor do que conhecer uma obra do que ler a obra. Então vamos à, à primeira parte. Só esclarecendo: a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma está dividida em três partes. É, como o próprio nome sugere, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então vai trazer a história desse sujeito, que é o Policarpo Quaresma. Quem é ele? O que seria esse triste fim? Por que, é que ele chegou ao fim triste? Para começo de conversa, vamos ao primeiro capítulo da primeira parte. Vamos a um trecho. A lição do violão. Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Marjó Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia. Saindo do arsenal de guerra, onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, Comprava um queijo, às vezes, e sempre o pão da padaria fresca. Não gastava nesses passos nem mesmo uma hora, de forma que às 3:40, e quarenta, por aí assim, tomava o bonde, sem erro de um minuto, ia pisar a soleira da porta de sua casa. Uma rua afastada de São Januário, bem exatamente às 4 e 15 como se fosse a aparição de um astro, um eclipse, enfim, um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito. A vizinhança já lhe conhecia os hábitos, e tanto que na casa do capitão Cláudio, onde era costume jantar-se aí pelas quatro e meia, logo que o viam passar, a dona gritava à criada, Alice, olha que são horas, uma major quaresma já passou. E assim, era todos os dias há quase 30 anos vivendo em casa própria e tendo outros rendimentos além do seu ordenado mas a quaresma podia levar um trem de vida superior aos seus recursos burocráticos gozando por parte da vizinhança da consideração e respeito de homem abastado não recebia ninguém vivia no isolamento monacal embora fosse cortês com os vizinhos que eu julgava esquisito e misantropo. Se não tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos. E a única desafeição que merecera fora a do doutor Segadas, um clínico afamado no lugar que não podia admitir que Quaresma tivesse livros. Se não era formado, para quê? Pedantismo. O subsecretário não mostrava os livros a ninguém, mas acontecia que quando se abriam as janelas da sala de sua livraria, da rua podiam se ver as estantes pejadas de cima a baixo eram esses os seus hábitos ultimamente porém mudaram um pouco e isso provocava comentários no bairro além do compadre e da filha as únicas pessoas que o visitavam até então nos últimos dias era visto entrar em sua casa apenas três vezes por semana em dias certos um senhor baixo, magro, pálido com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. Logo, pela primeira vez, o caso intrigou a vizinhança. Um violão em casa tão respeitável? O que seria? E na mesma tarde, uma das mais lindas vizinhas do major convidou uma amiga e ambas levaram um tempo perdido de cá pra lá, a palmilhar o passeio, esticando a cabeça quando passavam diante da janela aberta do esquisito subsecretário. Não foi inútil a espionagem. Sentado no sofá, tendo ao lado tal sujeito, empunhando o pinho na posição de tocar, o major atentamente ouvia. — Olhe, major, é assim. E as cordas vibravam vagarosamente a nota ferida. Em seguida, o mestre traduzia. — É ré. Aprendeu? Mas não foi preciso pôr na carta. A vizinhança concluiu logo que o major aprendia a tocar violão. — Mas que coisa! Um homem tão sério, metido nessas malandragens... Bom, esse é um trecho inicial da obra, e como vocês podem perceber, ele traz uh, uma apresentação dos costumes do dia-a-dia -dia do Policarpo Quaresma, que era um subsecretário, um funcionário público, que tinha vida metódica, que tinha horário para tudo, que era muito respeitado. E aí o que é que se vê de espanto? Ele começa a aprender a tocar violão. Percebam que as pessoas olham com espanto e acham estranho. Mas por que dessa, desse olhar estranho e dessa inquietação? É que, à época, o violão era considerado um instrumento de pessoas sem futuro, de vagabundos. Não havia respeito por quem tocasse violão. Então, daí, porque o espanto, já que o Policarpo o Quaresma era um senhor sério, trabalhava no arsenal do exército e estava metidos, olha só, com violão. É, essa obra apresenta alguns personagens Bastante interessantes Além do próprio Policarpo Quaresma Personagem central é, E o mais interessante é perceber que Os personagens que aparecem na obra São pessoas comuns um Funcionário público Um tocador de violão Estudante, donas de casa Caseiro de sítios São, são pessoas comuns Que não apareciam muito Nas obras literárias Já que a tradição clássica, ela dava mais visibilidade à elite branca, às mulheres belas, aos homens belos e ricos. E aí, Triste de Policarpo Quaresma traz figuras que até então não tinham essa visibilidade na, na literatura. O espaço, como já dito, é o Rio de Janeiro, mas não o Rio de Janeiro central, histórico, turístico. É o Rio de Janeiro do subúrbio, além da parte do sítio. O contexto histórico em que se dá a obra... São os primeiros anos da república. E os temas mais recorrentes são as de justiças sociais, o clientelismo, né? atender a um melhor porque é coligado, porque é parente, porque é amigo. Isso no serviço público, o que a gente percebe que ainda é comum nos dias de hoje. A burocracia, que é essa dificuldade para se resolver problemas, para ter acesso ao sistema público. Os interesses pessoais e políticos, que se sobressaiam aos interesses coletivos, e uma reflexão importante sobre a nossa identidade cultural e linguística, já que é, a, história começa, a história de vida do Policarpo começa a desandar quando ele tem a ideia de enviar um requerimento escrito em Tupi-Guarani. Era uma reflexão que ele fazia de que, sendo nós, povos, filhos de indígenas, já que os indígenas eram os donos dessa terra e aqui estavam quando os portugueses chegavam. Por que, é que nós falávamos a língua portuguesa trazida de Portugal pelos invasores e não a língua da, dos, dos povos originários, dos índios? Então, ele traz essa reflexão. Ele também começa a questionar por que, é que nós consumimos alimentos que não são da nossa cultura, que eram vindo da, da Europa, da Ásia. Por que, é que nós não consumíamos alimentos genuinamente brasileiros então é, ele faz essa reflexão, além da obra trazer uma menção importante a, a fatos históricos e sujeitos reais então no livro aparece o Floriano Peixoto aparece uma a, a referência à revolta da armada, à guerra do Paraguai à revolução federalista que foram acontecimentos históricos reais com figuras reais que aparecem na obra do, do, do Lima Barreto Vamos prosseguir. É, ainda na primeira. Dando prosseguimento, aliás, na segunda parte, como eu disse, há um trecho em que ele fala do sítio Sossego, que é onde ele resolve comprar uma terrinha no, no interior e ele vai plantar nessa terra. Mas aí voltando, ainda no, na primeira parte que é o requerimento de que eu falava que desencadeia toda essa história. O capítulo chama-se Desastrosas Consequências de um Requerimento. Aqui no meu livro está na página 58. Os acontecimentos a que aludiam os graves personagens reunidos em torno da, mesma, da mesa de solo na tarde memorável da festa comemorativa de pedido de casamento de Ismênia se tinha desenrolado com rapidez fulminante. A força de ideias e sentimentos contidos em quaresma se havia revelado em altos imprevistos, com uma sequência brusca e uma velocidade de turbilhão. O primeiro fato surpreendeu, mas vieram outros e outros, de forma que o que pareceu no começo uma extravagância, uma pequena mania, se apresentou logo em insânia declarada. Justamente algumas semanas antes do pedido de casamento, ao abrir-se a sessão da Câmara, o secretário teve que proceder à leitura de um requerimento singular e que veio a ter uma fortuna de publicidade e comentário pouco usual em documentos de tal natureza. O burburinho e a desordem que caracterizam o recolhimento indispensável ao elevado trabalho de legislar não permitiram que os deputados o ouvissem. Os jornalistas, porém, que estavam próximos à mesa, ao ouvi-lo, prorromperam em gargalhadas, certamente inconvenientes à majestade do lugar. O riso é contagioso. O secretário, no meio da leitura, ria-se discretamente. Pelo fim, já ria-se o presidente, ria-se o oficial da ata, ria-se o contínuo. Toda a mesa e aquela população que acerca riram-se da petição largamente querendo sempre conter o riso, havendo em alguns tão franca alegria que as lágrimas vieram. Quem soubesse o que uma folha de papel representava de esforço, de trabalho, de sonho generoso e desinteressado, havia de sentir uma penosa tristeza, ouvindo aquele rio inofensivo diante dela. Merecia raiva, ódio, um deboche de inimigo talvez o documento que chegava à mesa da Câmara, mas não aquele recebimento hilário de uma hilaridade inocente, sem fundo algum, assim como se estivesse a rir de uma palhaçada, de uma sorte de circo de cavalinhos ou de uma careta de qual. Os que riam, porém, não lhe sabiam a causa e só haviam nele um motivo para riso franco e sem maldade. A sessão daquele dia fora fria e, por ser assim, as sessões dos jornais referentes à Câmara no dia seguinte publicaram o seguinte requerimento e glosaram-no em todos os tons. Era assim concebida a petição. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por este fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se veem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, Sabendo além que, dentro do nosso país, os autores os escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir as edas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o tupi-guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. O requerimento segue... E aí vocês percebam que é a primeira causa de desgosto, de tristeza do Policarpo Quaresma. É óbvio que o pedido dele, como vocês viram, foi tratado como piada, como pilheira. E aí é uma das, das primeiras tristezas do Policarpo Quaresma. Como eu havia dito na segunda parte, a, começa a falar sobre os, o sítio sossego. Que é a tentativa do Policarpo, já que ele estava frustrado, entristecido... Se voltar para a natureza, para o plantio das batatas, que era uma raiz nacional, e aí ele, como com esse nacionalismo fanista, o que quer dizer o um nacionalismo fanista? É um nacionalismo sem controle, que chega a ser irracional, sem noção, que é acima de tudo. Aí ah, o capítulo começa. Não era feio o lugar, mas não era belo. Tinha, entretanto, o aspecto tranquilo e satisfeito de quem se julga bem com sua sorte. E aí vai falar um pouco sobre a casa. Era uma casa simples. Não havia três meses que vieram habitar aquela casa, naquele ermo lugar, a duas horas do rio, por estrada de ferro, após ter passado seis meses no hospício da Praia das Saudades. Saíra curado? Quem sabe lá? Parecia. Não delirava e seus gestos e propósitos eram de um homem comum. Embora sob tal aparência, se pudesse sempre que, que não se lhe despedira de todo. Já não se dirá a loucura, mas o sonho, que servirá durante anos. Foram mais de seis meses de repouso e útil sequestração, que mesmo de uso de uma terapêutica psiquiátrica. Quaresma viveu lá no manicômio resignadamente, conversando com os seus companheiros, onde via ricos que se diziam pobres, pobres que se queriam ricos, sábios a mal dizer da sabedoria, ignorantes a se proclamarem sábios, mas deles, todos, daqueles que mais admirou, foi um velho e plácido negociante da rua dos pescadores, que se supunha Atla, o personagem. Eu, dizia o pacato velho, sou Atla, sabe? Sou Atla. Tinha as fracas notícias da personagem. Sabia o nome e nada mais. Só a Atila e matei muita gente. E era só. Saiu maior, mais triste ainda do que viver a toda a vida. De todas as coisas tristes de ver no mundo, a mais triste é a loucura. É a mais depressora e pungente. Percebam que houve um salto aí na página, né? Eu tô na página 86. E aí já há uma menção de que ele vai pro sítio depois dele sair do hospício, do manicômio. Mas Por quê? É isso que vocês vão descobrir fazendo a leitura do livro, entre esse, é, o final, é, início e final da primeira parte e o comecinho da segunda parte. Nós estamos aqui apenas conhecendo trechos para instigar vocês. Bom, já na terceira parte, que é a parte final, e aí eu, há um desenrolar de acontecimentos tristes, de decepções de projetos que, que não se sucedem bem na vida do Policarpo, e aí vocês já devem estar entendendo por que é, que é triste o fim de Policarpo Quaresma, é importante que a gente entenda quais são as principais características que aparecem nessa obra. Por que, que, a gente, por que, que essa obra é considerada pré-modernista? Primeiro, como já dito antes, só relembrando, o pré-modernismo não foi movimento literário, não foi período literário. Ele foi um... um um período de transição entre a produção literária clássica e a produção moderna. Então ele vai trazer elementos clássicos que remetem a outros movimentos como o realismo, a crítica social e ele vai trazer um quê de inovação com, com esse novo olhar sobre a sociedade sobre como ele vai trazer os personagens que estavam antes fora desse contexto literário ser as pessoas excluídas e ele vai trazer uma linguagem simples, leve, uma linguagem mais própria, próxima do coloquial, mais fácil de entender. Então, nós temos o nacionalismo e o regionalismo, né? nós temos denúncia social, os temas históricos e cotidianos, a linguagem coloquial. Né? Então, vocês veem que a gente percebe que há, há uma denúncia social quando fala que o violão era um instrumento que sofria preconceito, que as pessoas que tocavam violão sofriam preconceito. Que os funcionários públicos sofriam um preconceito. Que você querer uma cultura e uma literatura nacional poderia lhe levar a ser chamado de louco e ser internado, entre outras questões. Bom, quando a gente vai estudar, vai pesquisar na internet, em outros livros, a análise do Triste de Policarpo Quaresma, é comum que se fale muito só da loucura do policarpo, que fale muito da questão do nacionalismo, que fale muito do período histórico, mas... Há uma personagem que acaba sendo esquecida, deixada de lado, que é a Olga, que ela é a filhada do Policarpo Quaresma, que é a figura que vai estar com ele até o final, inclusive o último capítulo da terceira parte, que é a última parte do livro, chama-se A Filhada. É, o capítulo começa. Como lhe parecia ilógico com ele mesmo estar ali metido naquele estreito calabouço? Pois ele, o Quaresma Plácido, o quaresma de tão profundos pensamentos patrióticos, merecia aquele triste fim? De que maneira sorrateira o destino o arrastar até ali, sem que ele pudesse pressentir o seu extravagante propósito tão aparentemente sem relação com o resto da sua vida? Teria sido ele, com os seus atos passados, com as suas ações encadeadas no tempo, que fizera com que aquele velho Deus do o trouxesse até a execução de tal desígnio? Ou teriam sido os fatos externos que o venceram a ele, quaresma, e fizeram no escravo da sentença da onipotente divindade? Ele não sabia. E quando teimava em pensar, as duas coisas se baralhavam, se maranhavam, e a conclusão certa e exata lhe fugia. Não estava ali há muitas horas. Fora preso pela manhã, logo ao erguer-se da cama. E pelo cálculo aproximado do tempo, pois estava sem relógio, e mesmo se o tivesse não poderia consultá-lo, a fraca luz da masmorra imaginava podiam ser onze horas. Por que estava preso? Ao certo não sabia. O oficial que o conduzira nada lhe quis era dizer. E desde que saíra da ilha das enxadas para a das cobras, não trocara palavra com ninguém. Não vira nenhum conhecido no caminho. Nem o próprio Ricardo, que lhe podia, com um olhar, com um gesto, trazer sossego às suas dúvidas. Entretanto... Ele atribuía à prisão a carta que escrevera ao presidente, protestando contra a cena, a que presenciara na véspera. Não se pudera conter. Aquela leva de desgraçados a sair assim às desorras, escolhidos a esmo para um carniçaria distante, falara fundo a todos os seus sentimentos, pusera diante dos seus olhos todos os seus princípios morais, desafiara sua coragem moral e a sua solidariedade humana. E ele escrever a carta com veemência, com paixão, indignado. Nada omitiu do seu pensamento. Falou claro, franca e nitidamente. E aí é um desenrolar no, no fim. É uma reflexão sobre seus últimos dias, sobre a sua vida, sobre o que fizera. Até o momento em que Olga chega. Bom. Óbvio que eu não vou dar o spoiler final do que é que acontece com o Policarpo e o que é que a figura de Olga representa, mas aí trazendo um pouco sobre essa reflexão em torno da, da obra, que às vezes há uma, há uma limitação somente a falar dessa questão de que o Policarpo queria usar o Tupi Guarani, de que ele era louco, de que ele queria coisas absurdas, e aí a figura de, de Olga fica esquecida. Que essa era uma mulher obstinada, decidida, forte, mas que ela acaba cedendo às imposições da época e acaba casando por obrigação. A Policarpo tinha um, uma, um devotamento muito grande a ela, tinha muito apreço por ela e considerava ela inteligente. Tem um trecho que diz: A menina vivaz, habituada a falar alto e desembaraçadamente, não escondia a sua ficção, tanto mais que se sentia confusamente nele alguma coisa de superior. Uma ousadia de ideal, uma tenacidade em seguir um sonho, uma ideia, um voo. Enfim, para as altas regiões do espírito que ela não estava habituada a ver em ninguém no mundo que frequentava. Essa admiração não lhe vinha da educação. Recebera comum as moças de seu nascimento vinha de um pendor próprio, talvez das proximidades europeias do seu nascimento, que a fizeram um pouco diferente das nossas moças. A sua natureza inteligente e curiosa se comprazia nas mais simples descobertas que seu espírito fazia. Só para concluir, percebam que há um tom aqui de crítica. Olga é considerada mais inteligente porque ela tinha origens europeias. E aí diz que ela se destacava na inteligência mais do que as nossas outras moças, como uma referência de que se as outras moças que eram brasileiras não fossem tão inteligentes. Então, o livro o tempo todo ele é recheado, ele é apimentado com essa questão de valorizamos mais a cultura estrangeira, nós valorizamos mais a cultura dos invasores e esquecemos de olhar para o nosso povo, para a nossa gente, que está nas periferias, que está na zona rural, que produz cultura, que produz música e que tem toda essa característica da nacionalidade que o Policarpo queria, mas que não soube se expressar, talvez. Boa leitura, espero vocês para comentarmos mais sobre a obra, e até o próximo episódio do nosso projeto Quarentena Livro Livre. Até lá!